0: Markus, als absoluter Zweitliga-Experte, der erste Spieltag 2024 ist gespielt. Was ist denn so dein erster Eindruck dieser Liga? Was steht in deiner Überschrift?
1: In meiner Überschrift steht, dass der FC St. Pauli, wie ich finde, da sehr stabil rausgekommen ist dass der HSV ja vor allem dem Supergau entgangen ist, ins neue Jahr mit einer Niederlage auf Schalke zu starten. Und es war natürlich vom Prinzip eine schwierige Aufgabe, dass sich Schalke meiner Meinung nach vor der Winterpause stabilisiert hat. Und wenn du dann das erste Spiel in auf Schalke verloren hättest, ja, ich glaube, dann, dann hättest du schon sehr viel Ruhe, Unruhe direkt auch äh, um Tim Walter gehabt, zumal er ja zumindest mal ein bisschen hinterfragt worden ist ähm, vor Weihnachten, wie eigentlich nie zuvor nach zweieinhalb Jahren. Und für Tim Walter war das natürlich ein, ein Big Point, direkt mit so einem Auswärtssieg zu beginnen. Das sind für mich schon die Schlüsselgeschichten, die beiden Hamburger Vereine. Aber es sind viele Geschichten, aber da kommen wir gleich noch drauf. Äh, denn auch die Verfolger verdienen viel Augenmerk.
0: Bleiben wir doch mal in Hamburg. Fangen wir doch mal beim Tabellenführer an, FC San Pauli. Ähm, glaubst du, dass es Unruhe geben kann, weil dieses große Trainertalent mit seinen 30 Jahren Hützler immer noch nicht unterschrieben hat und dass es irgendwann Thema werden wird?
1: Eine gewisse Unruhe ist da, aber dieses erste Spiel hat ja dann auch irgendwo unterstrichen, die Unruhe lang nicht, um etwas sehr gut Funktionierendes dann wirklich in Unruhe zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass St. Pauli sehr stabil ist. Aber das, wenn wir mal ehrlich sind, du sagst ja auch gerade so Experte, mein Gott, was hat der Fußball uns alles schon an Geschichten gelehrt? Glaubst du, ich sag jetzt, ich glaube nicht, dass St. Pauli aufsteigen kann äh, und, und sage, der HSV hat keine Chance. Und irgendwann geschieht dann wieder irgendetwas, was wir alle nicht auf dem Zettel haben. Und das weiß ja jeder. Deswegen ist es ja so herrlich spannend, äh, äh, dass wir alle nicht wissen, ob die wirklich so stabil bleiben. Natürlich spricht im Moment alles dafür. M- mein, mein Gedanke ist dann schon ein bisschen beim Samstag, in Düsseldorf musste du erst mal bestehen. Und wenn du da nicht bestehst, ähm, dann, dann kann das schmerzhaft sein und dann kann das auch was Funktionierendes erschüttern. Aber im Moment, Experte hin oder her, haben wir, glaube ich, alle das Gefühl, äh, dass St. Pauli mit Hürzeler sehr stabil ist und dass auch eine gewisse Unruhe um den Trainer ähm, da nichts durcheinander bringt.
0: Ich bleibe aber bei dem Thema Unruhe beim Trainer. Und wir bleiben in Hamburg. Du hast es ja erwähnt. Bei Tim Walter war das ja so zu Weihnachten und dann sagte der Steffen Baumgart, ich habe wieder Bock auf, auf Fußball und mein Lieblingsverein ist eh der HSV. schwebt dann nicht schon über das Volksparkstadion der Steffen Baumgart?
1: Hast du Samstag zugehört? Beim Live-Spiel?
0: Wieso? Hast du das gesagt?
1: Genau die These <lacht> habe ich aufgestellt. Also dann ja, gucken wir auf einer Wellenlänge Natürlich. Äh, ja. Jetzt stell dir mal vor, du bist Sportvorstand beim HSV und offensichtlich Könntest du es sein, weil du weiterdenkst? Ich finde, es ist eine Verpflichtung, weiterzudenken. Denn ähm, wenn du merken würdest, zu Jahresbeginn, die Saisonziele sind wieder in Gefahr. Es läuft wieder darauf hinaus, dass du nur Dritter, Vierter, vielleicht Fünfter bist. Und dann nehmen wir das Beispiel, wenn du in Schalke verloren hättest. Dann musst du doch als Sportvorstand die Situation analysieren und sagen, hm. Es ist aktuell ein Trainer auf dem Markt, der klar kommuniziert hat, ich bin bereit für einen neuen Job, von dem jeder weiß, dass seine vertragliche Situation mit Köln so aufgelöst wurde, dass er arbeiten könnte. So Und jeder weiß, dass das ein super Trainer ist, dass er Aufstieg kann, und der letzte Aspekt, den ich am Samstag im Live-Spiel dann auch als These hinten gestellt habe, er ist ein bekennender HSV-Freund und vor zweieinhalb Jahren waren die beiden Parteien auch in Kontakt. Da hatte er sich allerdings schon für Köln entschieden, da waren die Kölner schneller. Und deswegen gebe ich dir völlig recht, das Thema Baumgart muss dich als Sportvorstand sogar beschäftigen. Weil das Vertrag läuft aus, Baumgart ist auf dem Markt. Es gibt nur eine Option für Walter, dass Baumgart nicht kommt. Nämlich, dass er jetzt liefert, liefert, liefert.
0: Genau, sobald mal eine Niederlage da ist, ähm, kommt dieses Phantom über Hamburg. Das ist, äh,
1: ich sehe das so. Und deswegen habe ich das Spiel gestern schon, äh, gestern, hm, Samstag, mit viel Interesse ähm, äh, angegangen, dass ich schon dachte, boah, wenn wenn er hier... Äh, ich hatte eigentlich auf einen Sieg für Schalke getippt. Wenn wenn das blödes Spiel wird, er hier vielleicht 3-0 verliert, dann ist das Thema, glaube ich, schon nach dem ersten Spiel allgegenwärtig. Aber er hat gekontert mit einem verdienten Sieg, mit einer guten Leistung, die jetzt natürlich auch ein bisschen zu gut gemacht wird. Das waren halt... die die guten Spielmomente, die sie perfekt ausgenutzt haben und defensiv auch gut gearbeitet haben, aber wenn du mit drei Alu-Treffern aus so einem Spiel rausgehst, dann ist es nicht so, dass du nichts zugelassen hast.
0: Stichwort Experte. Ich dachte, ich wäre einer, bin aber keiner, denn ich habe gedacht, dass der Tabellenführer Holstein Kehl natürlich gegen den Tabellenvorletzten nach der Winterpause einen perfekten Gegner hat, um oben dran zu bleiben oder das auszubauen, aber nein, sie verlieren. Worauf ist das zurückzuführen? Stärke von Eintracht Braunschweig, die auf einmal, wir kommen nachher noch zum Abschließkampf, da sind? Oder ist Holstein-Kiel dann doch nicht so gut? Ich hatte sie vor der Saison auf Platz 3 getippt, dass die Relegation spielt.
1: Ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich habe natürlich fest damit gerechnet, dass Braunschweig in Kiel gewinnt.
0: Es <lacht> Das ist irgendwo hinterlegt.
1: Genau. Haarsräumende <lacht> Unsinn. Hat keiner mit gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass man aus 58 Metern Tore schießen kann. Aber auch da wird man eines Besseren belehrt. Aber das sind ja genau die Geschichten. Du du, beginn, du gehst rein ins neue Jahr als Tabellenführer, hast dann auch die Situation, dass du gegen eine Mannschaft spielst, wo jeder aufgrund der Tabellensituation, aufgrund des Saisonverlaufes ins Stadion geht, das auch geil, das neue Jahr, direkt mal mit dem Heimsieg beginnen. Und, und das macht's halt schwer. Du 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 bist eigentlich auch ganz gut drin im Spiel. Aber wenn dann der vermeintliche Außenseiter, ähm, der auf äh, einem Relegationsplatz steht, seine Momente hat, ähm, tja, dann geht eben so ein Spiel dann auch mal verloren. Und mit dem Ballast gehst du jetzt mal direkt in in die Rückrunde rein. Und das äh, ist natürlich der Auftakt, den du dir überhaupt nicht wünschst. Und für, für Braunschweig ist es so ein Spiel, Die gehen ja genau mit der umgekehrten Marschrichtung ran und sagen, Kiel, kannst du, wenn wir einen Punkt holen, ist es groß. Das ist auf jeden Fall kein schöner Auftakt in der Ansetzung, aber wenn wir was holen, ist es geil. Und das ist natürlich eine Euphorie, die kannst du jetzt mitnehmen ins Heimspiel gegen Magdeburg.
0: Wen siehst du denn da oben noch im Aufstiegskampf? Natürlich braucht man nur auf die Tabelle gucken, das ist relativ einfach, dann liest man die vor, die, die da sind, Aber zum Beispiel Gräuter führt auf einmal, weil die so ruhig arbeiten können, so ein Geheimfavorit, die kennen das ja, sind ja auch schon mal aufgestiegen, Fortuna Düsseldorf mit dieser Kraft jetzt am Wochenende, du bist da ähm, bei diesem Spiel, wo angeblich 120.000 Menschen hin wollten äh, gegen St. Pauli, Fortuna für alle. Ähm, ja, weil es nichts kostet. Ja, weiß genau. <lacht> Wenn wir beiden spielen würden, das würde nichts kosten. Vielleicht würden auch welche kommen, ich weiß es nicht. Aber gegen FCK hat es ja geklappt. Am Anfang die Nervosität hinten raus mit dieser äh, wahnsinnigen Wucht im Stadion haben sie es ja bei, beim ersten Mal Fortuna für alle äh, dann ja äh, beeindruckend gelöst. Das Oder haben wir ist schon. doch noch eine Mannschaft, die dann vielleicht auch bei ihrer äh, Erfahrung auch mit Paul als Trainer oben noch reinrückt? Wen siehst du denn als ähm, äh, möglichen Favoriten da oben noch reinzurücken?
1: So, jetzt kann ich mir gleich direkt wieder den den expertentitel nehmen. Ich hatte äh, ganz dick auf dem Zettel, habe ich aber auch immer noch, den SC Paderborn, der mir dann auch ein gutes Gefühl gegeben hat am Sonntag, dass ich mit meinem Trend gut liege. Ähm, also alle Register gezogen, verloren, Elfmeter verschossen, danke dafür. Ähm, ich sehe den SC Paderborn aber trotzdem auch als einer der Mannschaften, die da oben noch eingreifen können, ähm, sogar sehr realistisch, die haben übrigens interessanterweise auch gegen Fürth nicht funktioniert hat, die haben die ganze Konkurrenz noch zu Hause, die sind eigentlich sehr heimstark und die haben, da sehe ich schon wieder ein Drama auf die Liga zukommen, das wäre so der Klassiker, vorletzter Spieltag, Heimspiel gegen den HSV, ai, ai, ai. <lacht> ähm, ja, Paderborn hätte ich jetzt mal wirklich gefühlt, relativ schnell auf den Zettel geschrieben, die anderen, die du nennst, äh, sind auch dabei. Fürth konnte ich gefühlt äh, auch Kraftkompetenz am wenigsten einschätzen. Äh, aber sie mischen mit. Fortuna Düsseldorf sehe ich häufig. Äh, sehe, dass Daniel Thun da einfach ein funktionierendes Gefüge hat, was auch gestern hinterlegt hat. Die kommen auch mal aus einer Krise raus, das haben wir gegen Lautern in dem Spiel da auch erlebt, Äh, liegen hinten und und drehen es mit einer Wucht und Vehemenz. Gestern in Berlin war es genau das Gleiche, zweimal zurückgekommen, zweite Hälfte deutlich besser als in der ersten. Äh, Also Fortuna Düsseldorf hat Optionen, aber ähm, auch Nürnberg kann eine Eigendynamik noch entwickeln. Dieser Usun ist ja wirklich ein, ein super Junge, auch als Typ für die Liga, das macht Spaß und Hertha hatte einen guten Trend, kann auch eine Eigendynamik nach oben entwickeln. Wenn du überlegst, wo Hertha herkommt in den letzten Wochen, wenn wir jetzt irgendwie eine Tabelle von den letzten acht bis zehn Spieltagen machen würden, dann sähe das anders aus. Sie sind eben schlecht gestartet und sind im Moment dann letztlich Wohl besser als äh, das, was die Tabelle gerade aussagt mit ihrem achten Platz. Aber es ist alles eng, nah beisammen. Hannover hat für mich keine Ausstrahlung, dass sie irgendwie da noch eingreifen. Wahrscheinlich gewinnen sie jetzt die nächsten vier Spiele. <lacht> ähm, ja,
0: so schaut's aus. Äh, spannend wird es auch im Abschließkampf. Im ersten Advent hätte ich gesagt, okay, Osnabrück, Braunschweig, die Niedersachsen sind beide wieder weg in der dritten Liga, aber äh, Braunschweig hat es zum dritten Mal gewonnen und Dadurch wird es richtig dramatisch unten, auch für Mannschaften wie Kaiserslautern, die nur noch verlieren. Und auch wieder Schalke. Mit Wilmots oder ohne Wilmots. Ich meine, auch als Sportdirektor schießt du keine Tore. Ähm, du hast sie gesehen. Wie gefestigt sind die? Die hat natürlich durch Wilmots irgendwo die Hoffnung, dass da ein bisschen Aufbruchstimmung kommt. Aber wie gesagt, er hat ja nicht gespielt.
1: Genau. Ähm, ich glaube, das mag Wilmots diesem Verein von A bis Z gut tun wird ähm, das, und das ist ja kein Projekt äh, Wilmot, was du jetzt an einem Spiel oder an an zwei drei Wochen festmachst. Ähm, er ist ein, eine große Persönlichkeit, die die auf Schalke größte Anerkennung genießt zu Recht auch. Ähm, er ist ja so mit der Typ, der mir aus den letzten vielen vielen Jahren so ähm, am meisten in Erscheinung äh, getreten ist und ähm, ich, ich finde, er strahlt schon aus, auch diese diese Klarheit. Ich bin beim Training dabei, ich bin überall dabei. Ich glaube, er wird diesem Verein über kurz oder lang eine Stabilität geben. Und wenn wir zurückgucken auf Samstag... Also, da habe ich keinen Abstiegskandidaten gesehen. Das ist, äh, die waren auf Augenhöhe. Sie haben meiner Meinung nach einen guten Kader. Das Lustige ist ja, komm, schmeiß weiß mal der Experten nochmal rein. Äh, mein klarer Aufstiegsfavorit war Schalke 04. So, ähm, danke dafür. Ähm, auch aufgrund der, der äh, Verpflichtungen. Ähm, So Und jetzt mittlerweile ist ja ein ganz anderer Trend und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich stehe immer noch dazu, dass ich finde, dass dieser Kader Aufstiegsqualität hat. Die Verpflichtungen waren gut und äh, sie haben mit einem klaren Aufstiegskandidat am Samstag auch klar auf Augenhöhe äh, agiert. Es waren zwei Schlüsselszenen, in denen es der HSV äh, auch richtig gut gemacht hat, wo man auch wirklich Qualitätsmerkmale gesehen hat, äh, was sie über die Außen inszenieren können. Ähm, Ja, das haben sie einfach perfekt gespielt und da hätten sie, glaube ich, jeden ausgespielt. Auch den FC St. Pauli in diesem Moment. Das waren zwei richtig gute, zündende Ideen. Ferreira konnte beim, beim 1-0, sie haben sich genau gut bewegt, haben die Gegenspieler weggezogen. Das gelingt ihr wahrscheinlich dann auch nicht immer so, aber richtig gut gemacht. Da hat Schalke erwischt, wie es jeden anderen erwischt hätte. Und Schalke war ansonsten auf Augenhöhe und ist für mich ähm, kein Abstiegskandidat. Das wirkt zu stabil. Sorgen mache ich mir um Kaiserslautern. Das ist eine heftige Entscheidung gegen Dirk Schuster gewesen. Ich kann nur vermuten, wie gesagt, das ist nur eine Vermutung, dass es zwischen Dirk Schuster und Thomas Hengen irgendwie geknallt hat wegen weiß der Teufel was. denn. Eigentlich passte Schuster hervorragend zum FCK und da da geht mir auch so ein bisschen der Realitätssinn verloren. Du bist aufgestiegen aus der dritten Liga. Ich kommentiere ja auch für Magenta Sport und habe alle Dramen des FCK da in den letzten Jahren miterlebt mit Marco Antwerpen und wie sie gerade noch drin geblieben sind. Ein Stadion, in dem unter 10.000 Zuschauer waren und heute ist es wieder der FCK, den alle wollen. Und wenn du wenn da bei einem Negativtrend in der zweiten Liga sofort der Trainer raustritt, der, der so gut zu diesem Verein passt, der auch so gute Arbeit gemacht hat, dann muss irgendwas passiert sein. Und ähm, ich habe eben das Gefühl, wie wir alle, wenn wir die ersten Eindrücke nehmen, dass das mit Kramotzis nicht so ideal passt. Ähm, und leider ist der FCK deswegen in die
0: Enge getrieben. Und wie der Zufall es will, am Freitag spielt Kaiserslautern gegen Schalke. Ei, ei, ei. Das ist ja wie gemalt.
1: Ja, und das ist wie die ganze Liga. Ich freue mich ja einen Ast hier, <lacht> wie der Berliner, glaube ich, sagt, <lacht> ähm, was wir für Spiele ziehen, ne? was das für Spiele sind. Äh, ich freue mich, bei Düsseldorf gegen St. Pauli zu sein am Samstag und denke mir gleichermaßen, auch Lauter Schalke wäre aber auch nicht schlecht gewesen. Ne? Ja. Äh, Fantastisch, Stadion wird voll sein, was für große Namen, was für große Fankulturen und gerade verglichen, ich habe die Unterschiede erlebt, Magenta ähm, zu Krisenzeiten in der dritten Liga äh, knapp unter 10.000, FCK war durch für viele und jetzt ist es wieder dieses Pulverfass, du gehst an den Berg hoch und Zehntausende äh, sind mit dabei und gegen Schalke wird es natürlich auch ein großes Spiel und natürlich, klar, das ist natürlich inhaltlich schon sehr brisant. Wenn Schalke da gewinnt, dann hast du beim FCK schon schlechte Laune. Ja, aber das sind diese ganz tollen Thesen. Ja. Wenn der FCK gewinnt, dann steht Schalke mit zwei Niederlagen da und du hast da schon wieder die Eigendynamik, ich glaube. Danach spielt Schalke zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Ei, ei, ei.
0: <lacht> Wie er durchaus mit einem Sieg gegen Magdeburg an einem der beiden vorbeiziehen kann. Ja? Ja, auf, auf jeden und Fall. trotz aller Traditionsvereine und trotz aller Wucht ähm, ist es auch schön, so eine Geschichte wie SV Elversberg in der zweiten Liga zu erleben.
1: Mit einem grandiosen Trainer, der äh, ah, erstmal erwiesenermaßen jetzt schon über Jahre, ne, der, der ist ja schon, wie lange ist er da? Vier Jahre? Äh, sechs
0: Jahre, glaube ich sogar.
1: Also auch schon. Also ja. irre lange da grandiose Arbeit, Äh, jetzt sagen wir alle, der kann da in Ruhe arbeiten. Ja, aber in Ruhe kannst du auch gut oder schlecht arbeiten und er arbeitet gut. Ähm, Und er war, du kennst unser Produkt, der Doppelpass on Tour, Ähm, der Doppelpass mit Thomas Helmer als Moderator und Atze Knob oder Mario Basler als Gäste, insgesamt fünf Gäste auf der Bühne. Und wenn wir in der Region sind, dann laden wir, versuchen wir mit den Vereinen Kontakt aufzunehmen und da das Produkt mittlerweile sehr gut besucht ist und und auch an Bekanntheit zugenommen hat, ist die Kooperation der Vereine auch sehr vorhanden. Und wir waren in Neuenkirchen und dann gehst du natürlich an die ortsansässigen Vereine, an Saarbrücken, an Elversberg. Äh, Sa- von Saarbrücken kam dann Jürgen Luginger schönerweise als Gast und Horst Steffen war Bühnengast. Und Heidewitzka, was ist das für ein guter Typ. Äh, rhetorisch stark, inhaltlich stark, eine ne Ausstrahlung ähm, das ist das Unwichtigste, aber spielt auch noch. Der hat auch Charisma, sieht gut aus. Also ein, ähm, ein 100% super Typ, äh, wie er sich auch auf der Bühne präsentiert, hat äh, auch wirklich inhaltlich stark. Und dann überrascht es dich überhaupt nicht, dass der so erfolgreich ist. Und wenn ich das so sehe, lass ihn mal in Elversberg äh, weitermachen. Ähm ich kann mir vorstellen, den sehen wir irgendwann mal bei deutlich höheren Aufgaben. Also mein Eindruck, jetzt bin ich wieder Sportvorstand, da hätte ich aber was im Hinterkopf gehalten, dass ich sage, der der ist schon gut. Weil Ausstrahlung, Intelligenz, Persönlichkeit sind für mich, siehe Jürgen Klopp, alle Attribute erfüllt er in extremstem Maße, äh, wichtige Merkmale eines eines Trainers, der eine Gruppe junger, Millionäre äh, führen muss. Und dann sind das ganz wichtige Faktoren vielleicht manchmal wichtiger als die eigentliche Trainingslehre.
0: Definitiv. Jetzt hole ich mir einen Stift und einen Zettel und schreibe jetzt auf, also Absteiger wollen wir nicht tippen, sowas macht man nicht, wir tippen aber die ersten drei. Wer steigt auf in die erste Liga und wer geht in die Relegation? Bitteschön.
1: Es steigen auf. Es ist schade, ist jetzt die Spannung vorbei, aber ähm.
0: (lacht) dann wissen wissen alle, wie es ausgeht, weil du bist ja der Experte. Mhm, ich, da hab ja, habe ich jetzt schon toll tollen <lacht> Aber wenn du sagst, ja, genau, hast du schon ein paar Mal da nebengelegen gelegen. Vielleicht sollten nicht die zuhören von den Vereinen jetzt, äh, wenn du sagst, die steigen auf, die, die ist vielleicht schlecht und die sollten vielleicht weghören, aber, <lacht> aber ich bin da mal gespannt.
1: Also, St. Pauli steigt auf. Der ASV steigt auf, weil er entweder unter Walter jetzt sehr stabiler wird oder Walter entlassen wird und Baumgart kommt und es schafft. Mhm. Das werden wir, glaube ich, in den nächsten vier bis sechs Wochen als klaren Trend erleben. Und Ritter wird Paderborn. Ich bleibe mal bei Paderborn. Da ich aber Düsseldorf auch da drin haben möchte, ja. hm. Rutscht der HSV wieder raus, Paderborn geht auf 2, <lacht> Düsseldorf auf 3, weil der HSV am vorletzten Spieltag in Paderborn verliert und deshalb nur Vierter wird.
0: So. Es wollte ich gerade sagen, Hamburg ist dann eine einzige Partystadt, aber hat sich gerade wieder erledigt. Es tut mir leid, es ist einfach am vorletzten Spieltag, ist
1: noch ein <lacht> Überlag dazu. Gekommen. Also
0: bis, bis Spieltag 33, Hamburg-Partystadt, danach ähm, nur noch am Kiez, an der Reeperbahn und nicht mehr in ganz Hamburg. Ja, die haben, die haben sich ja schon mal zu früh gefreut. <lacht> genau. In diesem Sinne, es ist notiert. Wir werden das besprechen nach der Saison und gucken, ob Ach, du
1: die
0: Güte ja, du, da, so da werden wir Zeugnisse an die Experten verteilen.
1: Okay, ich würde sagen, ich bin Versetzungsgefährdet.
0: <lacht> in diesem Sinne, Markus, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Also, viel Spaß in ja. Düsseldorf. Danke, Audi.